0: 小赫敏的播客频道，然后今天的这一期呢，主要是记录了我和我的两个好朋友柯超和 Truth 在一次见面聊天过程中的一些探讨内容。柯超的话是在一家体制内的国企从事医疗研发工作，然后 Truth 的话是拿了微信视频号产品经理的 offer， 明年入职。然后在这一次见面聊天过程中，我们主要探讨了对于名校、民企、title。对于近期比较火热的社区团购概念，以及对于教育和读研必要性的一些相关话题，在此次音频的刚开始，我们是在聊名校民企 title 它到底代表什么，到底对我们有什么指导意义
1: ？查资料，呃，出调研啊、嗯，然后就那样。然后其实有很多啊，包括你在 A B C 里面也有很多这种顶着顶着很很高 title 的人。嗯、大家在做，就是 title 不重要，就是你最最最后你就会觉得，大家做事开心很重要、啊嗯。如果拿这种 title， 你会发现你会给别人很强大的那种压迫力，嗯，那其实大家做事的氛围就就变了。嗯
2: ，其实我有听一个人他说过，就是包括你，嗯，毕业的学校，然后你初期的公司，其实都是像一个。品牌一样，其实它在你身上是有品牌效应的。比如说，你如果一开始自己创业，别人都不知道你是谁；但如果你一开始你一说你是，比如说阿里或者腾讯产品，大家大概知道。因为其实这样的 title， 不管是学下来的公司，它是有品牌效应。但其实逐渐到后面的话，可能有些人是会想要刻意要去摆脱掉这些品牌效应。就是当我没有这些所谓的 title、所谓的光环之后。我是谁？我能不能完全凭我自己的一些东西去也吸引到别人？嗯，所以我觉得哈，那个点我当时印象很深刻。我就在一个晚上，我我在那瑜伽垫上动来动去，然后我听那个播客，就好像是张潇雨，嗯，他说的，嗯、然后我印象还蛮深刻的。啊、张潇雨风投圈那一期，你可以去听一听。哦、对
3: ，那怎么？那没有在那个那
1: 个得意忘形里面
2: ？嗯，是哦，得意忘形他自己的对吧？啊、哦。
1: 就最后你发现，就是大家都在需要构建自己的品牌，就自己的嗯所谓的案例库，自己的那种成就墙，然后这样子列对
2: 啊，就一方面你做的开不开心，另一方面其实嗯大公司也很多很多人嘛，对吧、嗯？所以其实里面差异性会很大，就也不能说比如说再次简历就是怎么怎么样的，所以我觉得有时候还蛮个体差异还蛮重要。的
3: 。一个顺序的问题，就是，可能一开始在你没有名气的时候，还是要依靠 title 赋予的、嗯，然后你可以利用这个 title 给你的资源和一些，一些机会，你去做事情，然后慢慢积累自己的品牌，然后再再摆脱它，因为这个时候你自己的名气已经高于这个 title 对
2: 。对、嗯，就是
3: 。但不能这个事儿不能反过来
2: 。对，是的，顺序是这样的。那所以基于这个的启示就是，其实行动应该是一开始要基于你的品牌上去，最大化。杠杆去利用它嘛，利运用好，但是其实也是要，要知道是这样子的，就这件事情是这样子的
1: 。啊，但是会有一个很很有意思的一种一种状态，就是上回呢我看那个是是《是三联生活周刊》还是什么？他们写就是说，我们每年毕业了这么多的 MBA， 嗯，这么多的做生意真的做不过那些小老板，就是没有文化的，就是就没。怎么初中文化啊，或者说他、嗯、就是，你看看就是浙江啊，然后这种就南方的这种生意人，你会发现他们是实打实拼出来的。就是我们读了这么多，就是我们在交大，我们在北大，就是对吧？我们做了这么多，然后就是对，就是做生意你拼不过别人，真的拼不过别人。就、嗯、是这,这种事好像，就当当当时他们在分析这种这种状状态的时候，觉得就是。我们培养了这么多商业的精英，结果就是去大公司里边嗯，为别人去打工。嗯，正儿八经让他们创业，这些好像在能力上和这些所谓的小老板们、这些商人嗯，就还是差距离差的不止一点。因为培养目标不
3: 同啊，就是但在 MBA 里培养就是一个更更高级、专业。它但是它它是很专，但是它不是很全。但是你要是让他独立创业的话，肯定需要
1: 一套完善的能能力能力能力集合。嗯，然后我觉得以及这种抗压的这种状态，你会发现男方就富有的时候很富有，嗯、然后生意亏了，然后就、嗯、就很亏，然后他继续可以说我可以通过身边朋友去，嗯、呃、借钱，然后继续在东山再起这样的、啊。这种真的这好像不是一个能力。嗯，对，就反正你要你要那个创业。
3: 行的那些商人们，让他们去大公司做做高级的管理，他们不一定做得了。没有，这没有可比性
2: 。那你怎么看待？就是有很多顶尖高校出来的，他创业也会有很好的结果。而且现在不是有一种论调嘛？就是其实资源越来越集中的话，嗯，可能对创业创始人的背景是要求会更高的，就可能不是草根时代了。
1: 是，就是如果你说拼互联网啊，拼这些啊，是它需要很多的技术。但是我们的下沉市场里面有很多，就是我们看到的，我们自己看到的眼界，我们可能是腾讯、阿里自己这样子，我们就玩高科技，玩这样子。我们依然又会有很多下沉，下沉是什么？衣食住行啊这些东西。你看看那些哪有说，就是说特别的那种啊，就说。他的创始人会会有很多的这种所谓的名校毕业的、嗯、没有呢，我今天看见那个报道叫什么“兴盛优选、嗯”，那家公司、嗯、我知道，对吧？老板也是个初中初中毕业的，然后自己就开始干小卖部，从小卖部干成一个很大的一个社区团购的一个状态。就是这这会让很很多反思。我们很多时候是看不上这这些的。我说我能告诉你，就是互联网，但凡有余地，他不会去挤民生这一块蛋糕，你懂吗？挤什么？民生这块蛋糕，不动民生这块蛋糕但有什么？余地但凡有增长的余地，<笑><笑>对不对？<笑><笑>就是你你会发现，他只要动了民生的这份余地，那国家肯定是你要是<笑>、嗯，对吧？你要那美团团购算民生吗
3: ？就是滴滴打车算民生？<笑>嗯
1: ，
3: 那酒店、衣食住行这些都是
1: 对呀、啊，那不也之前不也动了吗？国家在之前有一个政策叫什么“菜篮子工程”不知道“菜篮子工程”。然后那玩意儿的政策呢，就是为了稳定整个菜价。什么意思？嗯，就是进行一些企业化的这种集中性的采购，然后进行物流效率的运输。你比如说之前不是说那个就财经在在采访那个。碳排量、碳碳排放的那、那个那种状态时候，晚上不是是一个碳排放的高峰吗？会有很多的卡车，这样子里边有很大一部分是是做民生工程的，嗯，这种蔬菜你要从从外面要运进来，嗯，然后这种各种各样的这种这这种东西，这种里边有很大东西是国家在补贴的，就是相关文件都是在补贴的，嗯，所以你为什么说我们说我们菜价还还还还,还行啊？我们还能买得上吃上，不会有那么大的波动。这都是在政府管控下的。嗯，一旦说如果私有化的，就是说这种市场化，完全开放市场化，或者它不再关乎于，嗯，就是说用资本来去去那一套去打的话，我觉得你最后就是，就我们我们会去承受。比如说以前美团的时候怎么可以不掏钱吃顿饭，嗯，甚至嗯，对吧？很低的这种价钱吃顿饭，你现在看一看，也很难。
3: 你说现在，你说资本如果进入之后，我们资本成熟了之后，你会发现价格会变得变高，是吗？会变高的。
1: 为什么？那怎么赚钱呢？你告诉我，资本物流这些要不要算钱？资本是没有资本是没有国家补贴的，就是你你打到这儿，美团国家补贴吗？不补贴的，对不对？都是后面的这种投投资公司在在往进去贴钱嘛。那如果他要赚钱怎么办？请问一下怎么办？那你说，那你这个大前提是？
3: 资本把他们打败之后，然后他们就再也起不来了，因为，对吗、啊？没有，我是没
1: 有说再起不来。我的意思就是，就是他资本会以这种状态来，对是从我们身上掏薅羊毛嘛。对，但是如果说
3: 资本做完之后，然后但是这些菜农们又回来了，那菜农们的价格是比资本价格要低的。那消费者会会选哪个呢
1: ？那请问一下，就是你你自己看一看，资本会会放过放过他们吗？<笑>那那那那,那,那什么意思？那资本<笑>资本不放过他们的手段是什么？<笑>让他们成为资本下的劳力，就是他们来为资本供供应蔬菜，资本来为消费者供应蔬菜
3: 。那他们如果自己直接对接消费者呢？可
1: 以直接到这个消费者，但是就就以同样就是很简单，就是比如说资本已经把这个价格抬上来了，对吧？嗯、对他他他就降价，然后他如果不降价他不是他跟着资本一块儿。他如果我的意思就是，你你总会说，哦、呃，十块五块，那我就肯定选五块的嘛、嗯，对吧？那如果这五块觉得你这十块都能卖得动，我也我我把我把价格就是说，我们跟那内卷一样，也也同城这种平行竞争，嗯、我抬到十块，嗯，然后。大家来买哦，你线上，我线下，嗯，就是这样子，嗯，那那或者说我我不抬到，我不抬到十块，我抬到比你稍微再低一点，但是我还是涨价了，但是你要你要想一个问题哈，就是很很有一个很大的问题就是，哦，不是所有人都像我们一样不缺这点钱，呵呵还能、嗯、还能付得起这点钱，对呀、啊，所以那请问一下、嗯，那一千块钱的生活的水平的人们，怎么样来承受这么大幅的涨价？
3: 嗯、那你想这个？那些无助的零散菜农们，他们有的人卖卖十块，有的人卖八块，有的人可以就卖五块，因为他发现五块的时候他也能赚钱，他就卖五块。那这样的话就直接把其他人都给挤掉了
1: 。那请问一下，就是你如果不通过互联网平台化的这种扩大，它其实是小范围的，就这种五块钱是局部范围的、啊，但是它它可以存在的。对，它它是可以存在，但是我们没有办法，我们我们得付十块钱高昂的菜价，我疯了。那,那我们。我们过去是怎么，我们现在是怎么买菜的吗？还是
3: 通过这种这种线下的买菜吗？哦，跟你现在一样。哦、我只能
1: 说，就是那你自己去看一看啊。我们就是我算了一笔账，我还真真真拿这个东西稍微算了一笔账。我们打开那个那个叫叫什么，呃，那个绿色的那个那个叫什么 A P P 来着？叮咚买菜。哦，对，叮咚，你去看看，就是上面它它会有三百克、五百克这种啊。嗯。我们把什么还有它一百克啊这种小份的这种东西，我们把这个价格折算成一斤。你再和菜市场的一斤去比一比、嗯，里边的差价会很高，会很高。其实看着不贵，当然是,是,是挺贵的。嗯，想都不用想，你自己算、嗯，你其实真的可以算一下、嗯、里边的所有的。现在算价格没意义，因为这是真的是同样的东同同样的东西，它就是要要要用这种。那为什么说那它三百克卖了一斤的价格，那边一斤还是卖一斤的价格、嗯？那这个怎么算？嗯，你会说因为你说菜市场是一斤就是一斤价格。这边就是不是吗？不是的，你可能会节约这点时间或者这个这个这样子，那是因为你你的收入你的就是我的意思就是就是需要有点人性，就是我们的收入是可以 cover 掉这、嗯、这部分的东西。嗯，但如果把你的生活水平给你降到降到三千块钱，呢？你还够你还能跟我说你、嗯、你敢去 cover 这部分费用吗？可能不敢了吧。
2: 但我觉得这个是他要在几千城市选择不同打法的问题，因为叮咚和美团买菜其实它都是一二线城市，而且现在这个模式已经被论证，就是基本是普遍投资市场还有互联网市场都觉得是不太可能下沉的，就它这种模式只能在一二线火，因为它不像送外卖一样，就是送外卖其实它是熟食，所以它的毛利比较高，就是大概百分之六十到七十，但像生鲜的话，像永辉就只有百分之十五。然后，如果你如果你算行业普遍标准，可能百分之二十上下，所以这是一个它毛利能不能支撑它去做这样的事情。然后它做生鲜的话，其实不像做外卖，就做外卖你其实有平台，然后你去配送就可以了。但是其实你做生鲜的话，你是要有进货的，对吧？嗯。然后你是要建仓的，所以整个成本又会提高，然后毛利又低，所以其实像叮咚和美团买菜，他们现在这种前置仓的模式，其实，在三四线很难活下去。所以就是其实。三四线的美团买菜和哦不一二线的美团买菜和三四线的社区团购其实是两个概念。嗯。就三四线的社区团购，其实它就是通过一个你更不便捷的方式，但是更性价比的
3: 方式去针对下沉市场。对，它有团长的概念，叮咚是没有团长，叮咚直接配送到家的。
2: 对，就是我也看过一篇报道，就它好像对比了多多买菜，然后美团、叮咚几个品牌都是线上比线下贵的，但是，嗯、但是就是就是一一二线就愿意付这个溢价嘛，就确实是更方便嘛。但但，但是他巨头在三四千就不会这样做，嗯，对，就另一个视角。还有就是关于新生优选，因为我刚刚听，我刚刚在听一期社区团购的东西，所以我听了很多这个。然后就关于新生优选，其实它是，嗯，就确实是一个小地方成长起来的一个东一个企业，然后现在也是等于是，呃，呃就是就什么叫根据地嘛，社区团购的根据地，但是他现在就微。面临的威胁很大呀，就是如果投资这些企业的人，现在会会很有危机感，不是吗？因为其实很可能会被巨头打死这些企业，嗯、因为就是因为其实我刚刚听的那些播客，他就探讨了，就现在这个时代还能不能有地区性企业的存在，就是因为之前的话，很多超市、大零售，它其实是比如说某个地区它可以霸占这一块，就是各各管各的、嗯，但现在像社区团购能不能出现这种情况？然后其实。它的立场相当于不能的，因为其实现在是巨头资本入局，其实它更有资源去集中化的去打、嗯，所以让你某头就是占据一个区域的可能性会比较小，因为它有足够的资源去扩张
1: 。嗯，对，对是这样的。而且我觉得它的理念也是一个很，我觉得是从长远来看是一个不不健康的。嗯。我、哦、之前那个叫什么来着？二零七七，赛博朋克刚出来的那个事儿，然后大家去分析整个的那种啊、呃，叫做啊、呃、波兰的整个游戏市场一个一个这个，他我就觉得至少介绍的就还是很健康。波兰也有游游戏巨头，嗯，但它的主要创新还是这些小的这些这些游戏公司，但是他不会去因为你这个游戏而去把你这个收购了，这是这种大企业的一个我认为是一个，就是。哦，还算是比较一个正确的一个价值吧，就是你会发现，如果我们做起来了，对吧？你会面临腾讯的收购、阿里的收购，对，和那个百度啊，或者说那个字字节的收购，你你你逃你逃不过的、嗯，就是要么你现在成为我的企业，然后让我的整个市值啊这些成为一个增长点、嗯，要么我就抄你的模式，然后我用巨量的资金把你打死，然后我自己复制一个。我觉得这是这其实有点不太健康，这种市场化的这种氛围。对，收购不好吗？可能需要再走一段时间吧。啊，收购不是挺好的吗？收购对你的企业的创始人来说是、啊，你可以拿一笔钱套现，但是对于整个社会的创新是不好的。那应该怎么样？就是巨头自己做巨头的事情，然后你还是需要留着这些小企业的，就这些小企业，就是这些小企业才是一个。那我觉得是，哦，怎么说呢？就是如果收购了，你最终的目标利益是为了整个公司的盈利而盈利的，对不对？如果没有收购，你还是为你自己的盈利，就是在这个当中创新点还是会，哦、呃，更宽松一点的，创新程度的会宽松一点的。这也是为什么，就是说我们中国很多人游戏企业就是你也确实做不起来<笑>
2: 但问题是，收购了之后，是不是他就管理团
1: 队也会换吧？嗯，不这就看了。你你你会发现，呃，有呃前上一年吧，就是德国的那那那那那那些事件，就是，呃，当时中国跟德国做的好，然后然后那时候外交的时候，哦、嗯呃，中德国就说，那我就打开我，呃，市场，你们来投资没有问题。然后中国呢，就好多的企业，然后去德国投资，说技术啊这些我都要。投了之后。然后中国的这种这种状态，就是这种这种文化和这种思想状态，就是他他他觉得，哦，你为什么要干这么慢？你为什么不能加班？你为什么不能不能够再高产值、高产出一点？然后他说不行，好不行，来，既然我把你已经收购了，我来，你走走走开，你走开，我来上人上，<笑>就就已经成这样。然后在那一轮结束之后，就德国的企业非常讨厌中国。中国的这种就是你，你完全是，就这种文化是不对的，就是有有很多时候，我认为西方的一些文化是确实很对，但是我们需要可能需要点时间去改，就是这样。现在你去德国，你会发现他们对中国的评价和中国的企业的评价就就很差，就很差。他也不愿意让你收购，他甚至也不愿意，就这样。你你不你不去理解他们的这种，不尊重他们的这种工作方式，然后你只是想着说。效率能不能高一点？这个能不能弄一点？然后就你就会发现，有些时候会在执行的上就会走偏。就是你追求利益最大化没有问题，但是在执行的时候，咱们还得考虑，对吧？咱们都是人做的嘛。<笑>嗯
3: ，这个这个太深奥了，我我现在知知知识水平<笑><笑>
1: 没。没有没有没有，这个一点都不深奥，好吗？就是大家多关注一下人我。
3: 我现在只是互联网。<笑>公司里面最最底层的员工就是、就是、这这可能就是，<笑>这些东西，但我我只知道，就是你你你知道社区团购它为什么可以创造价，它创造价值的点在哪儿吗？嗯
1: ，你说说
3: 。就是你觉得他只是把其他菜农都靠价格站都给他干死，然后我自己搞一套，然后卖的就可以提价了，它中间没有任何的创造任何的价值吗？
1: 不是说没有创造价值，我的意思就是他他会收，就以这种嗯,嗯，怎么说呢？就是我我的视角看来，我会觉得话他会变相让我们的成本会增高，就是这样。嗯，就在后面
3: 。那你觉得滴滴打车和出租车，滴滴打车有没有创造什么价值？滴滴打车如果说没有滴滴的话，只有出租车
1: ，嗯，是是这个样子。但是你会发现哦，滴滴打车来说，嗯嗯、滴滴创造人差不多。就是我，我知不我我不太清楚这个价值到底是什么，嗯、可能就那对于我们生活来说就便利很多。我可以举个例
3: 子，滴滴打车的价值在于，你可以在在手机上打车，在手机上叫车。嗯。如果没有手机，如果没有滴滴的话，你只能去路边扬招，去路边招手。嗯、对，这让我的效率更高了、嗯。对，那么你就要在路边上等，然后司机也在路上空驶，这是第一个。第二个就是，他滴滴是派单，那派单的话就可以把更多的司机。往更需要的地方派、啊。嗯。啊，然后还有对，然后第三个是拼车。嗯。拼车这个你你经常你打吗？对、嗯。那，出租车是不可能做拼车的，这也可以解决拥堵的问题。那这是，你想，无论是你去路边扬招，还是这个司机在路上空驶，它都是一种时间和油的浪费。那通过互联网这种这种模式，可以进行更有效的连接、更有效的匹配，就可以把这种浪费。减少到最低，啊，那减少到这部分浪费是可以，可以给公司创造价值的，就价值价值创造和价值分配，这是滴滴讲的。价值创造就是靠靠算法，靠靠分发，然后价值分配就是把这个价值平均分配给司机、乘客和平台，啊，嗯、那这这是这是互联网公司在做的事同样，同样这个这个，呃，社区团购也类似。它主要是目前我们买菜有两点浪费的点，第一点就是，哎，也是最主要的一点就是，菜农不知道进多少货，那他们，他们进货的这个，他就是他需要预测需求，他要知道明天就消费者可能会买哪些菜，他需要预测这个量然后进，啊，那如果说团这个社区团购它是有团长，团长可以去搜集这个呃消费者买的一些东西，那么把它反馈给。进货商就是这个菜农，那么这个菜农就可以直接根据这个需求来去提供这个货。那因为你知道，我很多东西它是有这个保质期的，那可能过了这个期，它就会浪费。所以我们现在这个模式就是很多很多菜是在这个环节被浪费掉的。啊，还有就是从菜农到那个消费者中间会经经历很多的这个分销商，那每个分销商他都要他存在就要去获利，就是有很多中间环节中间商。那如果说涉及团购的话，是可以直接跟那个最源头的那个、那个那一端去、去、去达成合作的。那这样就砍掉了中间的环节，啊，那那你也会会像你说面临很让很多人面临失业，啊，就通过这种模式让让这个菜价变得很低，就是菜菜农可以卖出更高的钱，消费者可以用更低的钱买，然后公司也可以赚差价。那公司赚的差价是要小于之前。就是目前这些这些分
1: 销商赚的差价，是就是把中央他就把中间商的这些钱要集中到公司了。呃，不是不是全部
3: 集中到公司，<笑>这个，哦、呃，是是
1: 这样，我知道，就是这个确实你在效率分配上会提高很多。但是第二还有第一点就是那个减少浪费，
3: 就是也你也不能忽视，就是以需求来定供给，嗯、而不是但他们不知道进什么，然后导致很多菜剩下，然后浪费之类的。嗯，对。这其
2: 实还是你刚刚说的顺序嘛，<咳>先创造价值。
3: 然后合
2: 理分配价值，嗯、然后自己也有获利嘛对。对，其实就是产业改造。嗯，就不管是对于吃穿住行，对
3: ，对包括电商也是，都都是这样的
2: 。对啊，像电商的话，之前其实，呃，就包括现在了，因为我其实几个月前去过一次兰州做那个调研，然后确实是，就是越偏远地区，吃穿住行四个板块，穿是会贵于一二线的，而且他们是很接受这样子的。嗯就是你会觉得很不公平，为什么人家那里收入更低，但是为同样的一件衣服，但是他们要付更高的价格？这其实就是因为产业就有一些还没有被改善的地方，因为其实货留在他们那边中间太多层了，所以其实他们那个高价其实是一个低效率的体现嘛。是的。所以其实电商或者说是一些互联网的一些介入，其实是提升效率。就我觉得是相通的，不管是对于呃社区团购还是对于第一打车，其实都是这个道理，就产业改革嘛。而且现在就是互联网走到后面，它也不可能就坦白讲，虽然现在很多也还很多社呃就是社交 APP 什么的，但是就空间越来越小嘛。现在走到后面的话，其实越来越多你是要去深入供应链的，像嗯市区团购它就是一个非常深入供应链的东西，也是一个很难啃的一个东西
3: 。所以只有大厂能进
2: 。对，因为大厂其实也很难。就大厂里我，我我觉得如果已经有很多钱的人也不愿意去做那个，我觉得太苦了吧，失去团工
3: 那你说加班加得多是吗
2: ？我，因为我好像之前听一个阿里的什么人说，反正他们就是互联网人，就他们觉得他们周边的人都是很聪明的，就是大家知道哪块能行，哪块不能行。如果他们觉得哪块不能行，或者说很难做的时候，大家都不愿意去。其实，除非是被分配到那里，或者是把你老板把你派去那里考验一下你什么的。
3: 嗯、那如果是美团或者是拼多多的人，肯定会去的，因为他们竞争力最大、嗯。对对对
2: ，是，对他们来说，那个是他们的王牌，嗯、就是对
1: 。哦、嗯。我再我再提一个新的观点啊，我再提一个新的分支、嗯，就是就是这次疫情、嗯，你就可以看出有一个很大的趋势，一个问题就是。哦，有一部小说是那个反乌托邦的三部曲《美丽新世界》。嗯，我知道，我我我看过一。一对吧？之前我们在《奇幻漂流》的时候，也会问到那个问题。嗯。如果给你一个休眠舱，嗯，你里面想怎么样就怎么样，嗯，对吧？世界为你一,一为主，你要不要做？当、嗯、时这个问题，应该大多数人是回答的是“我不要的。嗯嗯嗯嗯。你会发现，社区团购也好，电商也好，现在的这种互联网巨头也好。你会发现，把我们最后要改造的就是我们所有这些人可以关在家里，然后有一大部分人来为我们去服务。你可以足足不出户，衣服、吃穿、穿、住、行，所有就对吧？给你一台电脑，给你一个网，嗯、你就可以关在家里。嗯嗯、然后你的这些对吧？你不会做饭，外卖直接有人给你给你送过来。是的。你会发现，真的就社会差、嗯、贫富的差距就会逐渐的拉大。嗯嗯，就是整，这时候这这会整，这会让整个的，就是社会会崩盘的。为什么？会崩盘呢？怎么崩盘？你就是相当于把一部分人，一部分人可以就完全是在家里，嗯，然后一然后很大的一部分为这一部分人，然后去去去服务。嗯，崩盘的这含义是什么？崩<笑>崩盘，<笑>崩盘的含义就是你你会发现，就是我说的是巨头对下游的这种。我们叫做，嗯，汲取吧，这种资金的汲取，嗯、它是往上吸的嘛、嗯，它是往上吸的。你会发现，这次疫情有一个我有个问题，你看到吧，就是我们在财财富榜上，嗯，所有的所有的很有钱人，他们的资金都增长了。嗯，那请问一下，嗯、如果在整个的社会资金总量不变的情况下，他们增长了那么多，底下就会减少那么多，那减少那么多从哪来？不就是从底下挣？
2: 但不一定啊，这个问题前提是，如果它本身就是在增的呢，只是虽然在集中，但下面也在
1: 增。对，就是、但是我觉得可能会你在全国在增的，那全国在增，那就是国家多发钱了
3: 。不一定，你你没有学过宏观经济学吗？你<笑>你来
1: 说，你来说，帮我补补课。没有
2: ，没有就还是价值创造嘛。你价值创造整体盘子大了，但如果说下面人他从百分之一变成百分之零点八，但是盘子多了。基数大了，它还是在加的、嗯，但确实越来越集中了
3: 。对啊，我是会变大的。就是、这种国家总总,总，如果我认为这个最终会
1: 导,会,会,导会导致一个贫富差距，这个是非常
3: 对贫富差距你可以说，但是你不能说下面人钱变少了，你只能说下面人钱相对于最最有上面的,上面的没没没增长那么多，对吧？但是大家是共同收益的，嗯、就就像社区团购也是，大家都变得更好，但是有的人就更好的会幅度大一些。嗯，你不能你不能再说国家多发钱了，就，你要去看一看这个<笑>、这个、这个宏观经济学。嗯
1: 。
2: 那不然你就想象另一种场景，就比如说呃，也是资源在逐渐向上集中，但是没有互联网改造，那这个时候下面或者说是平凡人的生活会不会更惨呢？就比如说 iPhone 的话，如果是嗯，它不是。做一个每个人都能企及的东西，比如说 iPhone， 现在卖三万块的话，那我们其实消费不起。但现在其实就是因为科技嘛，然后它的成本在下降嘛，整个电子成本其实都是，包括一些更好的手机，就是两三千块钱的，其实大家都是没有太多难度可以买到的。所以反而我觉得应该觉得幸运，就是现在其实你很低成本就可以享受一些很好的东西。就比如说那天我其实我真的是觉得很，就是。还蛮开心的，就是我就看到小米的东西，我在看它，我觉得很多很好的东西都只要一百块钱以下、啊。对啊，我就觉得人们生活在这个时代是多么的幸幸福，就以前可能这是一件你并消费不起的东西，但现在可能你就一顿饭，对吧？其实这个就是技术改造啊，价值创造，效率提升
3: 。是，的，那这个就依赖于专业分化，就是每个每一行都有专业的人在做这件事情。嗯。
2: 还有竞争
3: ，对,对竞争和和专业的分化或者说异化，嗯，任何东西你你可以不买，还可以去借，然后你要有什么东西不会，你可以去找这方面的专家去问
1: ，啊、然后导游、嗯，这是他们的，专业的分化的。对我我认为这是他们的优点，哦，可能我在想着如何去解决他们的这这部分。这部分的这种这种缺点，我我觉得，因为很多时候我们会拿就优点和缺点去打架嘛，说那我就不能打架，对，然后就这样，但是我就想着说，如何去去避免这样子的这种，或者说尽量的减少这样子的，比如说呃，不平等压对不平等啊，或者压榨啊，然后或者说这种财富的这种嗯不平等这种扩张，哦，这是一个我觉得是未来需要去解决的一个问题，因为你毕竟如果要真的做到。其实你看，世界分三个，呃，三大类。其实你会发现，就是像中叫做发展中国家嘛，对，发展中国家这一类。然后所谓的就所谓的呃发达国家，就是像英国跟呃美国这这这一个列强。然后所谓的我觉得我们能够做到所谓的那叫什么社社社会叫叫什么，咱咱国家什么？呃，社会主义的那个最高层次大同，对，所谓的大同，你其实可以去参考一下北欧的这这这些国家，对吧？其实能做到最好的也就是那样子。我觉得应该也，你说你现在还能做，对吧？这这个我我我我，只现在知识水平了解了，不<笑>超
3: 出范围，超出范围<笑>没。没有没有没有那么多智慧，我只能。我，可以聊一聊比较,比较清楚的啊，好,好，就
1: 是我觉得最后的大同也就像北欧那些所谓高福利国家差不多了，嗯，嗯嗯啊、就就就就也就这样了，就。我我我对,我对这种话题没有兴趣，这个一
3: 个,<笑>一个这个一个,、这个，一个是国家政治，这个就是、好聊一
2: 点，太深了，太深了
1: ，特别的复杂，呃、嗯，可以聊一聊
2: 最近对于《原神》对于米哈游的看法。
1: 聊聊你，你是做游戏的，这个你有发言权的。嗯，那想怎么说呢？或
2: 者你可以聊聊你司最近业务
1: 。那肯定不行，那那,那
2: ,
3: 那,那,那很无聊。那那那<笑>很无聊。不是，那是我觉得我我工作很有趣，但是我不想不想不想,不想聊，<笑>就是就这个东西一说出来就没什么意思。嗯。你觉得原神？我也觉得没什么可聊的。我我只能说，他目前观点是两极分化的，然后。哎，他他从
1: 做到往输出,出用了多久了？不知道几年吧。那那个叫什么塞尔达呢？塞尔达几,几年出的？这、哎、那这不是一款游戏，不是一个东西啊。但是但是，我就觉得他已经超的已经差不多了。我不知道，我没我没玩，我我就觉得这个，嗯，就是这个，就是我觉得哦、啊，就因为我我去玩了塞尔达，然后。然后等这个原人出来的时候，我就在网上看直播，嗯、看他们玩我就觉得就非常的像，嗯
3: 、就。嗯、是然后有的人提问如何用三千元在原神里面玩出塞尔达的效果啊、嗯？答案是花两千二百块钱买一个
1: Switch， <笑>花六百块钱买一个游戏，应<笑>该可以玩到塞尔达的感觉。<笑>然后，然后，但但是我没有特别能够就是很精确的去发现就是。两款游戏其实，在细节上的一些、嗯、一些差异啊，就因为可能没有正儿八经去塞尔达玩，但正儿八经原神我是没碰没碰的。嗯
3: 、原神我我我我就间接接触的比较多，因为我目目前要上一个产品功能，这功能类似于一个评价的精华区，然后这个功能的首发几款游戏里面，当时考虑要放原神。想问就是，你觉得独研作用和意义在哪儿？因为我下下下篇文章要讲这个，就是因为。啊，这是我的一个计划。我发现很多人都会去总结自己的一年，嗯、就是总结自己一年的成果、收获、嗯、反思、提升。这一年可能才会先是从一月份到十二份都梳理一遍，嗯、用流水账的方式去记录一下自己都干了什么，呃，就哪个月做了什么事儿，有哪些思考。啊、呃
1: ，所以你是打算写这种
3: ？但但我我觉得这样的，我之前也会这么干，但我发现
1: ，你能你能你能告诉我一下，你为什么我要考？你从你的内心内心先先来反问一下，嗯、你本科
2: 是学设计的吗？不是，啊、哦
1: ，你听我先说完，然后好你说，就是
3: 一会儿再回答你为什么为什么读研啊？就是一年这个总结我觉得时间太、嗯、太短，那、嗯、那你要再拉长，对，拉长到三年，就正好有一个问题，因为我我今年秋招发现我的竞争对手都是九九年的。他们他们是大四的人，对，然后我是九五年的，我我研三，所以我想我们大家在一起竞争一个岗位，然后我们专业能力其实差不多，有的时候那个岗既然要了他没有要我，呃，我就觉得，哎，他们明显是更能吃苦、身体更好，然后也更不着急结婚的那那一批人，那我跟他比竞争力在哪儿？我我为什么要读研？就很多人说读研是可以提升学历、提升提升这个竞争力，学历和学校。啊，他学校不太好，然后学历也不高，本科。那我我我，学生、就是、你你觉得
1: 你读了研究生，反而和那些呃，可能比如说要了他，嗯、但是他在学历上和和学校上没有超过
3: 你。啊，没有，我跟他没关系，只是我自己，因为我自己比较特殊，是我我读研读了去了一个还没有本科学校好的学校啊、嗯。嗯，就所以我就要单独去。重
1: 庆、嗯、没有你南大好了。没有
3: ，就分数线没有那个高。<笑><笑>然后同期也不是 C 九，嗯，就是也，对，就他只是上海第三，<笑>嗯、就是所以我会去想这三年要我是
1: ，哦，那我就知道你你所谓说的是就是
3: 、那我我就我就,就要去想这三年自己到底收获了什么，然后这个收获能不能抵得上三年工作经验？那这个这个收获在短期来看肯定是是。就不如工作好，但是长期，因为人的工作生涯是二十几年或三十年，然后人的寿命可能是八九十年甚至一百年，那那我现在获得这些这些积累这些提升，是不是对以后的工作和生活有有有帮助？我要去梳理这件事情，然后我也试着去采访一些人，我去采访一些研究生，我问你读研收获了哪些能力？他跟我说，他他跟我说这答案，我我我就我我心里很不满意，他他说我提升了自己的。逻辑思维能力和和团队协作能力，还有信息搜集能力和时间管理能力，我，嗯，我我觉得这个这个单很空
2: ，
3: 嗯，我要我要好好写一写，然后，目的就是让我自己以及让读读这个文章的研究生和即将要读研究生的人，不那么焦虑，就，就是人生很长，那你现在来看，确实你，你跟那些工作三年的人比呢，那比不了。薪水没那么高，少挣了几十万、一百万、嗯，然后以后还可能给他做手下，但是这是短期的，长期来看，人生确实需，我发现有一些底层能力是需要一些大块的时间去去去建立建设，而而不能刚毕业就去十一十一六这九九六这样的地方，嗯
1: ，
3: 再再积累，但有人会问我，那你大学四年干嘛去了？我其实我也不知道。
1: 你为什么会考研
2: 究生？我觉得可以回答他问题，顺带回答你的问题。我觉得其实，嗯，如果现在让我反思，我觉得我，如果我回到两年前，我会不会读研？我的答案肯定是不会。嗯。因为我觉得其实，就包括你刚刚提到别人提到一些能力吧，这些的，我其实。我认为在实战中是锻炼最快的，包括我自己的成长速度，我也是觉得在面对现些很 tough 的实习的时候，我觉得是成长最快的。所以，如果说我在我两年前的认知水平到了我现在的水平的话，我肯定不会选择。所以，我觉得很多时候读研其实是为你前四年不够高效的摄取速度去。pay for it，、嗯、然后你要再配两三年、嗯，可能你才能达到别人四年，所以其实从功利的角度来说，我觉得其实你如果四年能达到一个读完研的认知水平，那是最好的。嗯、是的。但我目前反思，我可能四年前我确实没有达到。嗯、哦，不,不不，我读完四年我确实没有达到，所以我那个时候认知水平不够，所以我自己选择去读研，也是从众，也有这方面原因、嗯。然后呢，其次我觉得另一个角度，不那么功利的去抢，我觉得可以，你。再读个研，不管是付出的时间成本，还是可能其中丧失的一些机会成本，嗯，如果从不功利的角度来想，教育，你可以把这两三年当做消费，它不一定是投资。对，如果你把人生不作为这样子的角度去想，嗯、它其实是一个消费，嗯、对吧、嗯？就是你就是一个经历，它不一定要有什么回报
3: 。可以的、嗯，你你这样一说，其实就把预期降降低了，就是。
2: 也没有啊，我觉得不是预期降低，就是你怎么活的问题。对对对，就有些人他是选择那样，有些人是那样。是的。就像那天其实刘飞他访访谈那个晚点的那个人嘛，然后其实晚点的人他就说他看了太多互联网的中高层了，他觉得互联网的人就是非常的同质性，就大家可能都倾向于我刚刚说的观点一，就是会比较功利，喜欢一个比较高效的角度，但他自己他其实不喜欢那样，所以他知道他自己是什么样的人，他可能是偏向二。那他那样的人可能就更适合做记者一点，对，我觉得其实就是怎么活的问题。然后其实他那里也提到焦虑，就真的是抬头焦虑、年龄焦虑蛮大的。有的时候如果一直到，对啊，如果说一个年龄比你小的人在你上面，真的是蛮打击的。我觉得还是会有压力。的。嗯
1: ，我觉得我在大学时候就已经在看，就是说大家会灌输一种思想，就是嗯，三十五岁了，结果三十岁，我三十五岁的，哦、呃。啊、uh, ，在职场上，三十五岁的那个人，他突然有一天，他比他年轻五岁的三十岁的已经做到他的上级了，他还要去看他的脸色啊，啊这这一类的文章。我，我，我，我能这么直接告诉你，就是这个东西。我在大三的时候，我就自己想通了。我当时没有考研，周围的大家都在，呃，所谓的大环境之下，然后去考研也好，然后去自己真正想要考研的时候，我自己我没有选择去考研。我的唯一的理由就是。我不知道读这个研究生要干嘛，我不知道读这个研究生要干嘛，我没有找到自己喜欢的方向，我没有找到自己喜欢的事业，乃至我我根本压根也没有认清自己，我对自己没有一个非常好的认知。那怎么办？没有怎么办？那就不要考研了。就是如果我是说我只是为了解决我这一块的未知，我去考研，我我我认为考研是解决不了这块未知的。其实这个说的很对。所以，我还是选择了我就实习。我的我的第一份实习，我在大二就开始做养老地产。我做完之后，我觉得养老这个事业吧，我自己不适合。第二份工作，我去做了私募基金的老板的助理。就是他干嘛，他我就我我帮他干嘛。他要去打官司，我就给他整理材料。然后他要说啊，他给我画红图，说啊，我们以后拿政府接几个亿的项目，然后怎么弄一个资金盘。你知道吗？就以我大三的那个认知水平，我都不知道是他在说啥<笑>。然后我发现，我觉得以前觉得老板的公司在哪呢？在那个金茂大厦。我以前很羡慕这种，嗯、哦，职业的这种白领啊，然后这种所谓的出入特别高端的写字楼。我经历完之后，觉得也自己也不适合。然后第三份工作，我去了环境的检测公司。我说这应该是我一个，就反正我是专我专业的嘛，我做化学的，然后就去了。然后觉得我不喜欢里边的环境，大家的这个。就是这种叫做模块化流水线称，就是就是流水线嘛、啊，其实就是流水线。我不喜欢，我不要。然后到了第四份，我做到这份，我觉得医药这至少还是个光明的前景。然后大家都总得吃药，然后看一看这个行业到底有什么。然后我就我就最后就还是运气很好的录到录到这个所谓的体制内了。但是我也很讨厌体制。就是这一路走过来到今天，我反思自己，我就说我终于是，嗯。我依然还是我我我我我现在反思，我不适合做实验室，我不适不适合在在实验室里面混，但是，我适合做什么呢？这我还是要再去去思考。如果我发现我比如说我适合做教育，我适合做做任何，我要那我确实需要为这个专业，然后去读那个研究生，把这份的专业知识至少要肚子里有货，嗯，肚子里有货。所以我认为，就这我认为是所谓研究生本身的一个目的，就是。你发现，就你看国外的研究生，他是，就是怎么说呢？他四五十岁也能读，六七十岁也能读。他觉得我学到这儿了，我差他可能到了一个瓶颈了，我可能自己的研究水平和自己的学历水平不够了。我去读一个研究生，然后我进行一个开阔，然后我再回来去做我的整个的工作，然后再再去类比，然后更有目的性一点，更
2: 针对性的。
1: 所以我，我我说我不能说，我我就为了考研，我就去考考那个研究生。读完研究生，如果我觉得我发现我不喜欢这研究生，那请问一下，就是即便是给你培养了那么多的额外的那些能力、可迁移的能力，但是你的专业这份能力就废了，嗯，对吧？是这个样子。那我觉得这也是，如果从功利性的角度来说，这也是一种能力。能。那
2: 而且读研也那
1: 卷啊，<笑><笑>对，就今年你看看三百多少，三百七十七万么研究生<笑>么等等，干嘛？就考研究生啊？考研究、啊、300, 考，三百看三百七十七，三百就反正录多少？呃，我不知道，反正最最热门的岗位是三千录一个，三千录一个，然后公务员最热招的岗位是两千八录一个。啊、<笑>公务员、
2: 哦、公公务员才两千八录一个啊？呃<笑>、嗯，因为公务员很那个。
1: 然后你知道吗？就是你会发现研究生已经比公务员还要那个，所以我觉得吧，就是大多数人是确实没想清楚。然后这个，然后希望能够通过这样的一份提升学历啊，提升学历和学校层次。但是我可能会觉得，就比如说，如果我创业，我要招你的话，我应该不只是说要看你的学历和和和这个，不止谈学对我，你能拿出几个东西来让我来看一看呢？这也是我跟很多的哦所谓的老板吧，就是所谓的那些哦。做到一定的程度的，或者说直接已经是顶层老板，大家去聊下来的一种状态，就是，那你不，你给我看看，就是，你,你能做点啥<笑>？那那那,那,你那你
3: 怎么解释目前互联网大厂都都要看学历？
1: 正常正常，我觉得就就就这样，就是大家比不过比不过什么的时候就，就就需要看这方面。或者说，那请问一下，就是如果我在学校，我说我做了这个项目，做了这个。哦，我做了这份投资，我的投资大概的收益大概是，就如果我要应聘这个金融金融岗哈、啊，我比如说我大概这三年，然后我自己囤了一波资金，然后我自己做了一个大概年化的一个百分之二十到二十五的一个投资，然后通过这样子的这种，就是我们跟这些学生我们是聊不来实战的，你懂吗？聊不来实战聊啥的，那<笑>不就聊就聊这些东西了，对不对？那那那如果说真的是。那当然，我觉得他们体系培培训体系很完整，就是你上来，咱们这个螺丝钉，咱们一个一个转，一个一个转，让你一个一个去升级就好了。那如果只是一个小型企业，或者说我就是一个特别想拿来用的话，那我问你，那你能做什么？那如果说如果同时放在面前啊，就是互联网大厂啊，你如果是做你做产品经理对吧？一个有产品经理经经理经验的，不如你的本科生。不如你的本科生，然后他有丰富的实战经验。他说我这些东西，我这些是做失败了、嗯，我这些是做成功了。嗯、跟你去打、嗯，你认为会要哪？我是一个没有经验的人，应该要本科生，对吧？就是我认为，所以就是说，就大家在都没有、没有、没有这些实战经验的状态下，那、嗯呃、那不得比？那不就是比这些吗？<笑>所以吧，就。而且你会发现，有实践经历的那些人，有时候他们自己也很有想法，自己就去做了。嗯，就是这样。我曾经问过我一个，就问过招我的人士。我说：“哎呀，我这些东西啊，就做市场的这些想法，然后做做这些体制外的这些想法。”他说：“是，就是说你你会发现，对我把你招进来了，确实是这样。我也很很很羡慕你这种这种有想法的这种状态。”但是你会发现，咱招进体制内框框条条之后，他不招这些有想法的人，他招来的就是，就是你给我安安稳稳做做实验，给我做个铆钉的人。所以环境吧，你像体制内，我就不不会有想法，我是漏网之鱼，招招进来，折腾半天，折腾的大家也都不好过。那对互联网大厂可能就是这样的，那可能对一些很有想法的这些创业的一些群体啊，或者说这个，那大家可能是另一种。状态，嗯，对，可能就是我我自己观察和反思到的一些东西，就对于研究生的一些看法，所以我可能更有目标。我不想，如果我换了，想要去突破那个瓶颈，我会去读明白没有？听明白了
3: ，哈哈哈就是要有目的性的读嘛。其实，我也是我我也是在，但我这个角色不是在在不是在大四做，也不是在大三做的。首先，我是保研的。嗯，这个角色是在大一做的，因为大一的时候我们我们这个无论学长学姐还是辅导员都会很重视成绩，嗯、然后他们会说，就他们的话语就渲染一条鄙视链，就是最鄙视链最顶端就是保研就是你成绩最好的就是保研，保研清北复交，然后成绩再好，成绩呢不如保研那些人的，然后家里还有点钱的去出国，然后再下一点就是成绩还可以，他可以通过自己努力考研考得上的就是考研。最后成绩又差，了，连考研都考不上的就是工作，这是一条，一个很明显的一个鄙视链，所以我们所有人都会去冲着成绩去卷，去,去,去刷绩点，然后呢，大一、大就这样。那其实我，那我大学的重心可能有有，尤其是大一吧，大一是百分之八九十的精力是在绩点上，然后大二、大三可能好一些，去听慕课呀、交换啊、看看书、选课什么的，就会会稍微轻松一些，但是其实还是在。围绕着保研这件事和和，因为推免也是要，他不不光要看绩点，还要去去准备这个面试和作品集。因为是跨专业保研嘛。嗯、那如果说你我大一就有现在认知，我可能大一从大一开始我就不准备保研，我就是就准备工作，我就把研究生这三年都放到本科这四年来来过。嗯、那那可能会会好很多，就。这是一个解决办法，就嗯，就因为确实刷绩点这个是一个有点有点浪费，因为你把微积分成绩从从九十刷到一百，其实现在也不用了，是吧？现代数也不用了
0: 。好啦，这期播客就到这里啦。然后这一次我们的聊天内容的话会分为上下两期，这次是上期，然后我应该近两天内会发布下一期，希望大家持续关注。嗯